0: 大家好，欢迎收看《震惊》。最前线》，无马看中国，我是主持人张红林。再次感谢收看我们的节目哦、喔。今年九月呢，美国总统拜登前往越南拜访哦。那紧接着在十二月十二号，习近平啊也同样到越南来拜访、喔，这是自二零一七年之后，习近平第三次到越南参访，当越南啊这个规格也弄得非常高哦、喔，也发射这个二十一响的这个礼炮来迎接他哦、喔。那当然，大家就很好奇哦，这个为什么这个先后美中哦，这个元首啊都到越南来拜访？越南也同时哦，这个接待了这个啊很重要的这个美中两国的这些元首。究竟美国跟中国对越南各自想要获取什么样的一些利益？哦，为什么越南有能力周旋在这两个国家之中？哦，这过去有人一直说，哎，这个我们是不是要学习一下越南有机会？啊，或者是某些国家啊，可以在这过程当中好像不选边，然后两边都可以渔翁得利，真的吗？这中间有这么简单吗？我想我们今天可以还要谈谈一下。啊，在美中啊越之间的三方的关系的一些运作跟角力哦，那今天很开心，我们再次邀请到台大政治系的名誉教授明居正老师哦，来帮我们解析。明老师你好
1: ，呃，主持人洪林老师好，各位观众朋友们大家好
0: 。是老师，我们刚刚提到今年在整个九月初哦，这个拜登也在 g 团体的峰会之后，也到这个越南哦来参访。我参也有一个特别的缘由，虽然他是继这个奥巴马啦，然后川普之后啊，到这个越南。参访，但今年其实正巧是越战结束五十周年了、啊，所以我想今年去越南，就一个美国总统来讲，一定有他特别的一些意涵在哦。但我想显然不是这么简单哦。这过程当中，呃，我们特别看到这越、个、共总书记哦。呃，阮富仲哦，特别还说了哦，这个两边的这些关系哦，从原来的这个全面伙伴关系提升到全面战略伙伴关系。我过去玉明老师也大概有针对某些啊这些类似的部分做一下说明哦，<對 S 1> 所以你可以想象，哎，规格提升了，这怎么回事呢？不是后来又接待了这个习近平吗？习近平还对外说，我们跟越南啊。这不只是叫做同志啊，还要加兄弟啊，所以这个到底大家发生了什么事情？是不是请教老师？那美国的动机又是什么
1: ？好，那个这个事情其实，在九月份呢，当时你刚,刚不是提到说这个拜登去越南访问吗？当时拜登去越南访问完之后不久吧，我忘了之前说应该是之后。那反正我后来也公开谈过这件事情。那现在看来，就是我们当时的这个观察是对的。我们当时观察之一就是，我我们等一下再讲的部分，但我想我们当时预测之一就是，中共呢要开始对越南要下筹码了，然后中共会有这个高层官员呢会到越南去拜访，啊，先、嗯、一个月，啊，不三个月，嗯，九月先十二月嘛，三个月之后，然后习近平去了。所以美国去拜访越南呢，是美国总统去；中共去拜访越南是这个国家主席去，然后兼这个党的这个总书记去。所以双方的最高规格到了越南。所以你刚刚问的问题就是越南何德何能啊？<笑>怎么会有这个机会啊？然後同时三月之内接待这个世界两大国家的元首，然后怎么样？所以其实这个你在说这件事情的时候，已经差不多把背景都说完了。也就是这件事情呢，我们既不能看在这个美越关系当中去,、嗯、去观察，也不能摆在中越关系去观察，它必须摆在国际格局的变动下去观察。那这個国际格局的变动呢，就是我们长期来讲的美中现在开始对抗了。当美中开始对抗的时候呢，我们讲说中越有些热点地区，热点地区就是双方都想争夺。嗯，那你从右边去介入的时候，我就从左边介入，所以这个这个地方呢，会这个。空前难受，但空前安全。那这是热点，但有些热点呢是被双方争取的对象，也就是其他跟双边呢都没有那么大的那个敌意，但是双边都认为拉到我这边呢好处比较大，所以双方会动手去拉他。那这是另外一种热点。所以美中对抗这个大幕，这个大幕一拉开之后呢，当然我们可以看到他们在国际政治上共同动作就是：第一呢，我会争取我的盟友；第二，我会挖你的墙角。那如果这件事情呢，可以同时进行，也就是他是你的盟友，然后我又把他挖过来，然后同时进行，那是最好了。所以这个大概对两边来考虑来说呢，对美中两边来考虑来说呢，越南呢多少都有这个味道，所以他就有这么一个机缘。呃，那你刚刚讲了说，他美国不是把把它改成什么全面战略伙伴关系吗？对了，他坦白说，他不是一个那么实质东西，他是一个象征性东西。但是要这样讲，他虽然是象征性东西，但有呢还是有意义的。那比如说，如果美国和越南谈完了，然后没有说我们是我们是什么战略伙伴关系，更没有升级，那你的感觉呢？嗯
0: ，不怎么样没怎样，不怎么样
1: 吧？对。但是说见了面了，谈得很好，我们又升级了，你觉得？哎，那可好一点。拜登回去也说，你看我针对
0: 这个跟越
1: 南关系有进展，对吧？对吧？所以。换句话说呢，有些事情呢，就是虽然看起来是一种形式上的东西，还得做一做，因为做出来就象征了两面关系是有改善。好，那这个就是这么一件事儿。不过我们也注意到，哈，越南这么多年来呢，它的外交呢一直奉行他们叫“阻止外交”，也就有弹性的。我不跟大国结盟啦，我也不卷进什么区域的冲突，也不干什么。那现在我们干什么？要全力发展经济啊，这个设想是不错的了。所以我们注意到。呃，越南这么多年来呢，它只跟四个国家呢有千种全面战略协作伙伴关系，一个就是中国，一个是俄罗斯，一个是印度，一个是韩国。所以有些是这个比较地缘的，那有的是比较经济的考量的，那有些是国际政治的考量。那中共跟俄罗斯呢，大概是过去因为是社会主义国家，所以他们有这种这个背景在。那你说这次为什么越南会把这个算是一份礼物吧，虽然不是特大礼物，把这全面战略伙伴关系这个地位，然后给了美国，让美国跟越南的关系升到中共跟越南关系、跟俄罗斯越南关系一样呢？那假如说他真的是有几个考量，这部分我们等会再说。那你刚刚问的问题是这个，呃，美国的动机是什么？应该这样说吧，呃，越南呢，他因为这个在中共旁边。然后长期跟中共呢有亦敌亦友的关系，过去打过仗，但是呢，他即便现在表面是恢复关系了，他对中国呢，应该说是还是比较戒慎恐惧的，也就是总是怕说真的过多得罪中共，所以美国过去这拼命跟越南交手呢，越南都还很谨慎，都没有敢积极回应。那么这次会积极回应呢，有他的考量。那我们先先回到你的问题，就是那美国的动机是什么？如果说我们刚才把美日关系的改善呢放在美中对抗下来看的话呢，那么我们大概应该是这样看的：美国的考量呢，应该就是如果我要跟中共对抗，或者我跟中共现在开始呃、啊、互别苗头的时候呢，大概我要想办法削弱它。所以第一个就是我如果能够比较从根本上削弱中共的国力的话，那这个对我来说是一个很重要的考量。所以对美国人，言，各位仔细看呢，美国这几年做的事情，说什么军事围堵什么不说了哈，美国很重要一点就是削弱中共的经济实力。那要削弱中共的经济实力，还是做了几件事情。第一呢，把生产链呢慢慢从大陆移出来，尤其是高阶的这些这个呃高科技的部分啊，特别是这半导体的部分。那么把生产链从大陆移出来之后呢，第一呢，大陆的生产实力就削弱。了。第二呢，大陆是一个外贸出口大国，那是进出口的大国，它如果把这个生产能力削弱的话呢，那么大陆的经济实力整体就削弱了。第三呢，把这个生产力移出来之后呢，美国对大陆的经济依赖呢也会减少，所以这个光是经贸方面考虑呢，就这几项是第一个。第二就谈到国安国家安全方面的考量，国安的考量是这样哈，那如果我们说美国这几年呢正在打造。对中共的包围圈，我们不讲什么美日美韩，然后什么澳英美什么等等嘛。如果打造包围圈的话，那越南显然是一个重要地方，对不对？那更何况越南跟中共过去打过仗，好，那所以跟越南、美国跟越南大幅改善关系呢，很重要一点就是强化这个围堵圈。哪怕越南这个围堵呢还不一定实在，但是我改善关系，我开始逐步强化呢，那总是是一个开头啊，这是第一个。第二，我们可以注意到，就是美国在这几年呢，跟越南之间呢，在国防合作上呢，的确是有所进展。美国原来对越南，因为有这个武武器出口限制嘛，过去不是打仗嘛，不是越战嘛，打了十几年嘛，然后打到这个民穷财尽，所以一直双方一直这个反正非常敌意非常高，所以美国对越南一直有一个武器出口的禁运。那现在你看到已经开始放宽了，当然现在放的这幅度还还很有限。但是放宽的本身呢，就非常有意义的。那这第二块，第三块就是你如果看一下那地图，那越南的位置呢，刚好在南海的这西边，东边呢就是这个菲律宾，南南边是这个印尼，所以这三块等于把在南海包在里面。那美国跟菲律宾的关系现在大幅改善，那如果美国真的要跟中共去在南海上一边苗头的话呢，那这个印尼也不可少，越南也不可少。更何况美国过在越南呢，这个经营过金兰湾很长的时间，所以这边是菲律宾这边苏比克湾，越南这边金兰湾，美国如果重新拿回这两个基地的话，那对南海的这个掌控力呢就会强很多，所以这个是另外考量。嗯、那反过来说，就是因为中共在南海现在不是大力这个化礁为岛吗？然后他甚至把南海开始内海化吗？所以在这个问题上面呢，跟越南有相当多的冲突。那么对美国来说呢，他们美越之间呢就平行利益。呃，顺便补充一点，就是刚刚不是讲说这个贸易战嘛？就美中打贸易战嘛，他把这个供应链慢慢从越南的呃从这个大陆这边拉出来之后呢，他摆到一些地方去。那现在这个我们注意到，然后很多国际媒体也注意到了，像英国的《经济学人》在前阵就讲了说。那、啊、这个美中打贸易战，越南是一个很大的受益者，因为很多这些产业呢，美国拉出来的时候呢，大家很自然就选择到越南。第一呢，地点比较近；然后第二就是他有相当这个相当程度的劳工；然后第三呢，他也希望的发展经济，也不希望跟你对抗，所以他是一个很好的选择。所以我们看到，就越南进入了美国有案外包的这个名单里面来，那这个就是一个很重要的发展。我就记得那时候，当时其实美国很多朋友在讲，那我们台湾很多人也观察到，就是如果美国把这生产链慢慢拉出来，或者用政策的压力呢，使这公司离开的话呢，那周边国家会受益的。那越南呢，很明显呢就受益者之一。所以对越南来说，跟美国改善关系，第一是减少了一个强大的敌人，第二呢，这个得到这个人的帮助，第三呢，我经济可以改善，所以他是一个。多方面的事情，当然对越南来说，就是他还必须平衡地缘上他跟中共的这个关系。第二就是传统，他跟中共呢还是有一定的情谊在那里，虽然双方是打过仗的。所以，越南现在做这件事，怎么样在玩在玩这个竹子外交，或者在玩这个平衡外交当中呢？能够玩得谨慎一点，能够玩到这个准确一点呢，对他国家利益来说呢，应该是有很大的帮助的。
0: 也是哦，因为呃，如果看历史来讲，中共跟越南越共真的过去有一些历史情仇。刚刚提到了，这名为共产兄弟，其实我觉得这大概是呃，我们看到这些国家的一些本质啊、哦。你说中俄真的是友谊无上限不封顶吗？我们看起来大家好像也有虞我诈，那更不用谈过去中共跟越共的部分。之间的一些关联哦，不过老师刚刚也提到说，其实越南一直也在处理这件事情，尤其特别跟欧美、跟美国啊来做这些外交上的升级，很小心哦。这次为什么这么勇敢？除了老师刚刚提到，听起来好像它获得一些经济上的利益，但就这么简单吗
1: ？哦，那当然不止了。我们刚刚讲的其实还包含战略的部分哈、啊，这个。你有我们你刚刚讲的说，呃，说哎，这个中共领导人现在访问越南，然后三个月前美国领导人访问越南，我还想想我说越南跟这两个国家都打过仗，是<笑>对不对？对,对啊，越南跟美国呢打了这差不多十来年的战争，前面当然打的比较少，六五年之后开始升高，然后打了八，打了七三年打了八年，打了很久，然后打得美国焦头烂额。越南跟中共在一九七九年也打过边界战争啊。那你说，那跟两边打过仗那先跟两边都修好，那应该这个没有什么差别，还是有点差别。嗯，因为从越南角度会评估，就是好，我跟美国打过仗，那美国现在对我还是不是威胁？也就美国当初为什么跟我打仗？美国当初跟我打仗原因是因为他要支持南越。那现在这个我北越把南越统一了，然后统一，然后统一起来了。虽然我们是共产国家。但是呢，我现在也想专心做生意。然后我跟美国之间呢没有那么大的战略矛盾，所以换句话说,说，美越虽然打过长达十年以上的战争啊，虽然战争的大打是七八年的时间，打过这么长的战争，但是呢，战争的原因基本已经消失，对不对？虽然打过仗，但战争原因已经消失了。好，中共跟越南也打过仗，打的时间很短，大概一个月左右。但是呢，那原因是并没有消失的。简单说，边界的冲突还在，那永远会在。那除非就是双方都变成了这个民主国家，那边界可以好好来谈，那就另当别论。但如果不是的话呢，那边界冲突谁会谁就会再生。所以从越南角度来看，即便两边我都打过仗，但是呢，一边的敌意几乎完全消失，一边的敌意呢是依然还会存在的。所以我的评估呢，我越南对这两面评估。会是不一样，嗯，那我就要把这苹果板的脑袋里面决定，那我今后对他们要怎么样，是不是啊？对，好啊，从这边开始。所以越南动机就是我们前面讲，他呃，因为跟中共呢有这个爱恨情仇的关系，那、呃、虽然是战争现在是结束了，但是战争的可能性仍然存在。换句话说，越南始终会担心中国哪天会打他。它，这是必须考量的啊。那么会打他，我就提防他。那呃，他会打我的话，我就跟他真的永远敌对吗？还是我小心谨慎地应付他？对不对这越南的心情。所以对于越南而言呢，就是那如果美国现在跟我递出橄榄枝了，然后我叫平衡，我是跟中共维持这种关系呢，还是我接住这橄榄枝呢？然后对平衡那边关系有帮助？嗯。换句话说，从越南来看，我拉住中共对付美国，拉住美国对付中共，哎、欸，可能是有好多选择嗯啊,啊，好，那这样就有趣了。所以这就要抓住时机。那刚才我们也提到说，越南他打了几十年的仗，他他自己讲说，打成世界第三强国。严格说也不完全是吹牛啊，他在里面把美军打成这样子，然后跟中共打了也也没有看到说输太多的话，所以你说陆军能打，那大家也也是相当肯定的。那不管怎么说，他现在打了几十年仗，然后这个国内呢，这个民穷财尽，现在呢是战后开始安定、开始恢复经济的时候。所以，对一个国家要恢复经济的话如，如果跟世界第一经济强国改善关系的话，那好处是非常大的。是啊，第一就是，呃，如果改善关系了，那然后我这边经济开始起飞了，你的资金会不会过来？很有可能，哦、对，因为华尔街会看到它是一个新兴市场，它是有机会市场，嗯、所以华尔街的人会有兴趣过来啊。这是第一个，第二呢，我有相当不错的这个劳动力市场，嗯、我的这个年轻人开始增加。然后我又机极发展经济，如果政府政策对头，然后不乱搞的话，它会是一个很好的投资地点。所以呢，那钱会过来，然后公司就会过来，对不对？公司过来，的技术就会过来。好，那这边我变成一个越南很大的一个生产基地。然后越南跟美国改善关系之后呢，越南的产品出口要一个很大的市场。那如果美国愿意开放市场准入给越南的话，那就是很好的一个贸易的一个。一个这个伙伴，那么也就是美这个越南跟美国改善关系之后，可以得到资金、得到技术、得到公司，然后然后甚至得到市场准入，所以这个是一个极大的有因。这第一块，从这个美国的角度来看，就是因为美国跟中共竞争呢，那个、半导体呢一直是一个很重要的一个竞争的一个一个领域。现在我们看到，美国相当有意识地在把一部分的半导体生产呢移到越南去，当然一部分移回墨西哥去，然后一部分又那来到台湾跟来到其他地方。简单说，就是要把它从大陆拉出来。从大陆拉出来呢，那很多是台商了、啊。你看那些在大陆生产那些 IC 的大公司，都是台商。所以通常来说呢，那最简单就移到越南去，因为这第儿在旁边。第二呢，语言接近，然后风俗啊、文化嘞、啊、饮食各方面都相对比较接近，所以移到那边是一个选择。那我也认得一些台商朋友，他们就这样考虑的。加上美国的政策也支持这件事情，所以越南就变成了美国在半导体生产上面一个全球分散风险的一个一个选择地。好，那加上了这些东西的、啊、话，对越南来说呢，就是一个极大的推动的一个一个这个力量。好，那再来我们刚刚讲南海的问题。越南跟中共对南海这些岛礁呢，一直有很大的冲突。那我们现在不论是非对错，就是光是争夺南海这一块，美国跟越南之间呢对抗中共呢是有平行利益的。那越南的力量是不足以单独支这个对抗中共，更何况更何况越南是没有像样的海军，所以这块必须靠美国的支持。那如果跟美国改善关系，借美国力量在平衡中共的南海扩张的话，对越南来说那也是极大的好处。好，那再一个就是，呃，越南的武器呢需要更新，那你说过去买俄国武器或买苏联武器，现在也都过时了，然后在俄乌战争当中也都证明这些武器好像不是太管用，还是买武美买美国武器比较好，更何况美国现在不是我的敌人了，所以双方的国防的合作呢又是另外一个考量。所以越南必须在很谨慎的应对它跟中共关系之间呢，去加大它跟美国的这个合作。所以我觉得越南的考量呢，会是比较更立体、更全面的。去看他是不是中想了这么多了吧，嗯嗯嗯、简单说句，他至少得想了这么多。这的确如我赵老师所
0: 说的这样的一个样态，越南的确也一直努力的在这过程当中找到一个平衡。目前看起来，至少从结果论来讲，这个美中这个元首争相过去拜访，看来他还是有一些机缘。所以我们看起来，中共也做了不少。啊，事情呢、喔，我们看到除了刚刚提到了习近平在十二月十二去访问以外，其实从今年的四月，外交部长王毅就致电了这个越南外长这个北京山，告诉他们说，哎、欸，这个哦，你们呃，要知道。这个这些欧美国家啊，在推动这个印太相关战略的部分，你们这是一个恶意的挑衅啊！你们应该来防治跟防堵啊！所以他希望喊话，希望越南的部分应该不要随便落入这个欧美的圈道那种味道、啊。那另外一个部分，在今年九月五号。这个在啊啊啊！我们拜登拜访这个越南之前哦，这个中共也派中联部长刘建超哦，到特别到河内会见越南的高层，同样大概也是针对这些内容先做铺陈。所以中共做这一些动作，就是应该是不是就是为了要防止这个美越的升级？但中共到底在想什么呢
1: ？应该就你刚刚说那句话吧，就防止美越关系升级吧，因为对中共看起来就是。如果说越南真的彻底倒向美国的话，那我就后院失火了。嗯，对不对？他就在我底下，然后跟我打过仗的，那就后就后院失火了。所以，国际有些观察说，这次习近平去越南访问了，他就是故装外交故装。这这，我想这个观察是对的。因为我们过去节目上也谈过多次啊，我们说美国这几年改变它的对华战略之后呢，它开始重新打造对中共的包围圈啊、呃，强化了美日，强化了美韩，然后再开始改善这个美日韩的个三边关系，然后要打造了澳英美同盟，又强化了美菲，又强化了四方对日这四方这个框会谈框架，然后又强化了五眼，然后又强化了美台关系，所以从世界各国的战略眼光来看。美国都在经营跟打造，甚至强化一个他对中共的包围圈。这个包围圈，我你从地图上看呢，那那就缺越南这一块嘛。要往南就缺印尼这块，那印尼这块他用澳洲补上来了。那越南这块是很重要的，所以他美国来越南来越南呢，去挖墙脚呢，对美国来说呢是必须要做的事情。对中共来说就是，那你美国来越南挖的话，那我就是后院失火，所以我必须固桩。所以你前面讲说，不管是刘建超吧，是吧？嗯、刘建超的这个中联部长的访问，或者说王毅的喊话呢，其实都是一样的意思嘛，就是你们不要倒向美国那边去。但是王毅在喊话，越南的想法地方很奇怪啊。他们说啊，这个美国在搞什么东西，然后不要掉了他圈套。那王毅那这个越南会想说，那你中国不是在搞吗？那你也有一个圈套啊<笑>，对不对？嗯那现在问题是我愿来是跳进中共圈套比较好，那还是跳进美国圈套比较好？嗯，还是我真的能够两个圈套都不跳？但然不行，那现在两个都来套我。那现在最好办法就是我两边都玩，我来平衡两边。但是我认为，虽然平衡，它绝对不是等距，因为它会计算就是我靠近哪一边，我得到利益比利益比较大，然后靠近哪一边得到利益比较小，我会平衡这种要决定说，我可能靠哪一边多一点点。所以这第一点，第二点就是你可以看到。你如果看一下，习近平访问时间并不长，大概两天吧，嗯、是吧？两天的国事访问，两天,天国事访问，他就把越南的头头全见完了。第一，越共的这总书记，刚刚你说阮富仲来亲自接机啦，然后等等；第二，国家主席呢，这个武文赏啊，那他见了；第三呢，总理呃范明正，他见了；第四呢，国会主席汪廷会他见了。所以越南的四巨头呢，他都看了。那么以习近平地位来说，他当然应该见到这些人。但反过来说，当这些人多来建的时候呢也，也代表了就是越南有多么重视这件事情。嗯、那么越南在平衡两边之后，它必须算轻重比例。好了，那我们又看到另外一件事情。好，这是习近平访问完之后呢，他说啊，越南中越之间关系呢升级为命运共同体，就是你刚刚前面说了、嗯、命运共同体。<是>对，这话听起来当然就非常感人了哈。呵呵这个我们常讲说，这个非常让人感动。可是你注意看啊，国际外交呢，不是这种感人的话呢就能够取代实质的。国产有一些很很实质的东西，你必须去观察。中共的官媒对于这个命运共同体的话呢，当然就大肆宣扬啊，说现在北京很成功的拉拢了越南，然后响亮了打了美国的一记耳光，什么等等。所以美国这个呃拜登的访问是徒劳无功的，那我们的习大大的访问才真的有效的。真的是这样的吗？我看不见得，因为你仔细看一下相关一些文件呢、啊，你的结论可能不一样。我们看什么呢？我们不能只看中共官方的报道，因为中共官方报道是非常选择性啊，是偏颇的。我们看越方怎么报道。第一呢，这个我们刚刚讲说，他们叫做呃命运共同体，<是>对不对？美国跟越南讲的是全面战略伙伴关系。嗯、你一个是命运共同体，一个全面战略伙伴关系。这个命运共同体比较比较感人，全面战略伙伴关系比较实在，比较实质，是不啊？对，比较理
0: 性一点，对对对，感点。换句話说，一
1: 个比较冷酷的、冷静的在估计国际的现实，一个是用情感去绑住他。那你说哪个可靠都不一定，都不一定。这个都到时候真的是越南跟美国跟中国的决定。但是还有一个差别。我们刚刚不是讲到澳英美同盟嘛？嗯，澳英美同盟是什么？是一个防守同盟，是一个军事同盟。那那个是更高一层的。那么也就是说，现在我们要看越南跟中共的命运共同体，跟越南跟美国的全面战略伙伴关系，哪一个可能会更接近同盟？哪个可能更接近同盟？是不是啊？<对>这个就是将来我们评估的这个指标。但是呢，好，这第一点哈。越南的官媒，越南通讯社，越通社。他没有翻译命运共同体，他没有用这词。他说共同的未来。哎，请各位注意啊，这是官方通讯社发的。中共兴致勃勃讲说我们是命运共同体，越南官方通讯社说我们有共同的未来。哎，美国跟苏联，美国跟谁都可以说我们有共同的未来啊。那这个话是比较淡的。换句话说，越南官方通讯社把它的味道淡化了。好，这是第一个。第二，越南最大的网络媒体呢？叫做这呃 ，VN Express 是越南越南快递，他根本没有提命运共同体的词。他说双方呃美中呃中越双方签了三十六份协议，然后中越关系走上新台阶，创造新的里程碑。根本没有提命运共同体。<的>中共兴致勃勃宣传东西在这边呢，你没看到了啊？另外一个越南媒体叫做 Vietnam Miss News， 就越南新闻。他有提到命运共同体，那很简单带过去。他还去解释一下命运共同体，他说命运共同体符合联合国宪章跟国际法，双偏基于相互尊重、平等互利的原则，我们签了这东西或表达这东西，你听起来像什么
0: ？其实只是。
1: 我觉得那个只是表
0: 象的敷衍一样，因为刚刚提到一体的部分，跟我只是跟你共同独立的两个人
1: 有一个方向，那随时是可以改的。我听到，我觉得什么呢？撇清关系，撇清这是两件事，<對>你跟你是我對對對，对、嗯、啊啊，是命运共同是命运共同但是命运共同也符合联合国宪章，符合国际法，符合什么？我是因为符合这些我才跟你签的、嗯是，撇清关系就是其实我没有跟你那么近啦。其实我没跟得近，我也不想跟你那么近了。但是你要签嘛，那我就签了。那为什么签了？因为我又怕美国担心，所以我解释一下啊。其实我跟他没那么近，是因为符合这个、这个、这个，我才跟他签，说：‘你不要介意啊，对不对？所以这个他不一定是官方的立场，但是至少这么大的媒体出来讲，他就告诉你有一些越南人呢是这样看的。我要告诉你说，啊，其实我没那么近。换句话说，我认为这次中越关系呢，大概这样讲：中方比较热，越方比较冷。嗯，大家可以这样讲吧，是吧？啊、嗯，是，所以看起来中共用力在拉，但是越南非常谨慎的把那个线画着说，其实我们没有那么近哦。啊，我们看起来很近，但是还是有一个差别的啊，请你注意这差别。他说这件事情是啊，当然我们刚刚提到要在这两个大国之间周旋，我
0: 觉得也要点本事哦，没有处理好可能会被其中一只大象踩死哦。那但越南目前为止看起来还是这个美中进相在做竞争，不过中共刚,刚提到，老师提到就是说。现在中共只号称命运共同体，显然这个越南还是稍微在踩刹车哦，还是小心的在做应对，所以大家当然就会很关注说，那接下来这个美中越到底会怎么样的发展呢
1: ？我觉得美国想传递的信息就是，第一，我想把那个生产链呢从大陆拉出来，然后一部分把它摆到越南去，那么这也符合了我削弱中共、跟围堵中共、跟孤立中共的一个长城目标。那我在做这件事情时候呢，我就拉拢，尽可能拉拢人，而越南是一个重要的伙伴，嗯，啊，这美方给了一个讯息，我应该蛮明确的。那中共的考量就第一呢，我们看见美国的动机了，然后看见美国的作为了，说我必须反制。那么你说你他把这生产线拉出来，然后拉拉到那边去，那没关系，我跟越南加强强化我们的经贸关系，好，所以这第一个。我所不是签了三十六个东西嘛，很多是经济合作的东西，所以换句话说，中国也想，那你美国用经济利益拉拢越南，我也可以用经济利益拉拢越南，所以中国也出手。这第一经济利益，第二呢，他中共这样作为的时候呢，其实也是破坏美国的包围圈，因为我把越南拉过来一点点呢，越南只要不那么靠近美国的话，那包围圈这一块呢就会削弱，那这个我就至少我不用全心全意去担心它。就不像我会担心这日本啦、啊，担心这个南韩啦、啊，或担心这印度啊等等这么担心。我对越南担心可以少一点点，但是呢，还是要担心啊、嗯。这这第二个考量，第三个考量就是中国我始终会想说，哎，我们虽然打过仗，我们毕竟都是这个共产主义国家。你还现在还是共产党，我是共产党。虽然你有复数选举，我现在只有单数选举，但咱们还是共产国家，还是共产兄弟。你是不是要要注意一下？所以中国想传达这个讯息。但越南想传达什么讯息？就是我我是可以独立的，嗯，那我是有独立自主性的，我可以选择导向美国，也可以选择导向中共，但我可真可以选择两边来摇摆。你说大家说啊，那这样台湾为什么不能摇摆？台湾不能摇摆，第一台湾台湾太小，第二就台湾对各方面那个那个依赖太深了，深到就他没办法摇摆。所以我常常讲说，台湾大概最多是这样子。经贸上呢，对大陆啊会有相当依赖，但在国家安全上面，它必须靠美国，甚至靠美日安保。但对越南来说呢，它就没有那么担那,那么大担心，所以相对来说，越南摆荡于美中之间的幅度可以大得多，但台湾呢，只能非常非常小。那么也就是说，如果这个判断是对的话呢，那越南做事情就是我要很小心地游走在美中当中呢，然后我就能左右逢源，得到最大的利益。那这个意思就是，越南即便跟美国走到这一步，跟中国走到这一步，大概都不会变成同盟。嗯，越南既不会跟中共同盟，然后也不会跟美国同盟，甚至就中美打起仗的时候，越南要考虑就是，到时候我再看看，觉得我当时的决定我到底怎么办。但是它基调应该什么呢？基调应该是中立。是，它跟别的国家不一样，它有比较大的中立的空间。所以我觉得美中要关系呢，当然。多少会影响到当然台湾哈，这个所以我们必须要注意这个问题。所以现在看起来就是越南有比较大的摆荡的空间，然后美中越呢，它美中会更加大力度争取越南，但越南呢，它可以到时候再来做最后的决定，它不需要那么快做决定。是老师，你讲完
0: 之后让我想起好像是最近一个政党的口号是要亲美友中。那他找到一个平衡的一些好方式哦，当然这个就是他们努力去啊去跑的部分哦。不过我这边大家也可以呃、啊、提供几个数字让大家知道，可能台湾的朋友或者是我们海外的朋友不大清楚，其实，在台湾哦。最多的外国人其实是哦越南人啊，为什么呢？因为包含我们的这些外籍移工哦啊，基本上有二十多万人，二十出头万人。事实上，在台湾，所以台湾的这些越籍的朋友非常多，台湾的经济的一些建设。包含这些社会福利的这些啊、呃、刊物的这些、呃、移工，我觉得都要非常感谢越南。那另外一个不止这个，其实越南外配的部分大概是、呃、我们讲的排名第二，仅次于所谓的、呃、中国大陆啦、港澳这些部分。所以、呃、我们在台湾所谓的越南呃籍的这些所谓的啊、呃、我们新台湾著名的部分，包含产出啊、呃、就是包含有这所谓的新台湾之子的部分来讲。是像上，这台湾跟越南的关系是非常紧密的。而且我最意外的是，因为整个啊边境解封，越南呃其实也很盛行旅行哦。加上我们刚提到，因为很多移工来到台湾，不管他们喜欢再回来，不管其他的原因或者来探亲，你们知道吗？在这个今年哦，这个我们的前十十个月哦，越南人来台湾已经有三十三万人呢，所以越南很高，啊、哦哦哦所以说越南哦，<笑>他们越南的 Google， 他们算出他们越南人的旅游搜寻排榜 top 一级的，台湾排名第一哦，还赢过泰国，接下来是欧洲。嗯你可以想象，其实我们台湾哦，其实我们是没有谈到另外一个，就是美中哦，那个越或者加台哦，这个虽然我们看起来越南，当然说它对于台湾不会发展正式的官方的关系，当然有它的一些背景啊，但我想这个也许就是未来很有趣的，也可以再来理解的了解的部分哦。不过我觉得老师今天把。啊，这个美国、越南、中国之间的这些角力，我觉得这些地缘真的是台湾要学习的部分啊。这中间的确有许多也是呃，我们必须所关注。那今天谢谢明老师带来这么清楚、清晰的一些面向，我想也可以作为我们重要的一些参考。今天再次感谢明老师，也感谢大家的收看。喜欢我们这期节目，同样欢迎大家帮我们转传啊，按赞订阅。分享给更多的好朋友，那记得要打开追踪哦，因为才才能收到我们最新的资讯哦。那再次感谢老师，也感谢大家的收看。